Jesus ba om at hans disipler skulle være ett, og likevel har de kristne dels inn i mange ulike kristkirker og menigheter. Hvorfor er det sånn? Hvorfor forstår de kristne i Bibelen så forfellig? Dette prøver vi å finne svar på i serien Kristne menigheter og trosamfunn her på Radio Sunnmøre. I dag setter vi fokus på Adventistkirka, og vår gjest er pastor Vidar Hovden. Vidar Hovden, du er pastor i Adventistsamfunnet, og du skal fortelle oss litt mer om det, men aller først fortelle noen få ord om det før det. Ja, Vidar Hovden er født i Stavanger, har to voksne barn, bor nå på Ringerike og jobber for Adventistkirka, som det heter nå. Det heter Adventistsamfunnet før. Utdannet i teologi, blant annet har jeg mastergraden min fra menighetsfakultetet. Glad i å lage mat, aktiv amatørmusiker, elsker å være uten dørs, særlig på sjøen. Da tror jeg vi har meg omtrent. Før vi prater mer om Adventistkirka, så skal vi ta med oss faktaboksen vår. Adventistkirka har sitt utspring i begynnelsen av 1800-tallet, da en kar i USA som het William Miller begynte et grunnig og systematisk studium av Bibelen og ble etter hvert overbevist om at Jesus skulle komme igjen i året 1844. Dette førte til en stor vekkelse, men det førte også til en stor skuffelse da året 1844 kom og gikk uten at Jesus kom igjen. Men... Miller og hans tilhengere, de ga ikke opp, men de studerte Bibelen videre og kom til at de hadde tatt feil og innrømmet det åpent. Det var ikke Jesu gjenkomst som skulle feie i 1844, men Jesus skulle da starte sin avsluttende tjeneste i himmelen, og når denne er ferdig, vil Jesus komme igjen. Dag og time vet ingen, men man forventer at det vil fe snart, og derav så kommer navnet Adventista. Syvendedagsadventistene er den største retningen innenfor adventistmenn og ble grunnlagt formelt i 1863, og adventismen kom til Norge på 1870-tallet. Og ved siden av fokus på Jesus snarlig gjenkomst er det jo særlig sabbatsfeiringen med lørdagen som kviledag som kjennetegner adventistkirka. Adventistkirka tar au avstand fra å lære om en evig pine i fortapelsen, har ingen trosbekjennelse, men har samlet seg i lære i 28 lærepunkt. Ellen G. White var en amerikansk dame som har hatt stor betydning for kirka, og adventistene er jo kjent for sitt fokus på helse og kosthold, og driver i Norge flere helseinstitusjoner. I Norge er det i dag 70 menigheter og ca. 4800 medlemmer i Adventistkirka. Vidar Holden, dette kan vi lese oss frem til på det store internettet. Hva tenker du umiddelbart om dette? Ja, det er en ganske typisk framstilling på nett, og det er en ganske typisk oppfatning av hvem det er, tenker jeg da. Kanskje en liten kommentar på dette med evig fortapelse. Det er jo litt morsomt, synes jeg, at i noen sammenhenger så blir adventister holdt utenfor felleskirkelige sammenhenger, fordi, som det blir sagt, vi tror ikke på evig fortapelse, men det gjør vi jo. Vi tror bare ikke at mennesket skal pines en fysisk tortur i evigheten, så vi tror jo på fortapelsen. 
med tro på livets to utgångar och med tro att man blir fortapt men med tro att Gud ska hålla folk i live för att pine dig i ett helvete. Så det är er väl kanske en lite vanlig missförståelse då. Det är er någon som spökefullt har sagt att det är er ingen som tror på ett så varmt helvete som oss för man tror att helvete är er att man bränner upp alltså det onde och de onde som välger och håller sig fast det onde blir bränt upp men tror att helvetet är er en avslutning på det onde inte en vidlikehållelse av det. Ja, så då kan du säga si en evig tillintetgörelse borte från Gud då kan ja. du säga. Si. Ja, det i den teologiska landskapet så vill man regna som annihilister, alltså de som tror på utslettelsen. Visst vi då ska gå tillbaka till historia till Adventistkyrka både internationellt och Norge kan du säga si lite mer om det än det så inet uppsa. Ja, det stämmer ju att uh, vi har våra rötter från uh, den uh, tvärkirkliga bevegelsen som William Miller som var baptist leder i Amerika och att uh, när som han hade sett för sig då att Jesus skulle komma i 1844 och detta er baserat på en uh, profeti i Daniel 8 och 9 uh, om 2003 aftnare och morgonen som skulle liksom ända på denna detta tidspunkt i mänta han då. Um, i 1863 så blev vår del av den grejen etablerat. Vi kom till Norge på 1870-talet tänker jag. Och du nämnde väl att det är er 70 menigheter. Akkurat nu tror jag med ner i 55 eller något sånt och så är er med nog dyppa under 4500 medlemmar i Norge. Hvis vi ska ta lite om adventismen i Norge alltså hur den är er kyrkesamhället byggt upp en sån hierarkisk och hur den är er förhållandet mellan menigheter och den biten. Uh, ja, många vill nog se si att med er ett ganska topptungt uh, kyrkesamhäll det er flera stämmer inom adventismen i Norge och som menar det och är er bekymrade över det. Men uh, med består ju av lokalmenigheter som en också självständiga då uh, och styr över sig själv. Men uh, som är er ordna i distrikt uh, for eksempel vil Ålesund menighet være innordnet vestnorsk distrikt, og så finns det østnorsk distrikt, og så finns det nordnorsk distrikt, som tillsammans är er, uh, en union. Og i verden så finns det en del unioner som är er ordnet i divisioner, som igen har en generalkonferanse, som det kallas. Ja, betyder det at dere har en, ja, en form for biskop? i kvart land eller på toppen eller hur den virkar det? Nej, detta är er en förbund av en lekbevegelse som har inte biskoper men man har ledare eh, som har ansvar och I, I teorien så ska ju dessa ledarna eh, alltså det är er en flat struktur, det är er en hierarkisk struktur. Men er i en världsmenighet som du känner då här eh, i Norge så har man ju kvinnliga pastorer och eh, ett stort flertal av adventister i Norge vill vara för det. men för de världsmenigheten och de samlades till generalförsamling har vet att så eller de har vetat att de inte vill ordinera så må med inordnas det då och det har varit ganska 
vanskelig for en del norske adventister. Så det er jo baksiden av denne eh, ganske omfattende strukturen. Da. Du er pastor i Adventistkirka der du virker, og hva har du der rundt på lokalplanet? Menighetsråd er det jo i den norske kirke for eksempel, og ja. Alle menigheter har et menighetsstyre, og pastoren er ansatt av, i Norge, ansatt av kirkesamfunnet nasjonalt, og så blir man plassert lokalt. En pastor kan ikke styre en menighet, det er det lokale styret som gjør det. Men han er altså ansatt, eller huden. Så en, en hver menighet har et menighetsstyre, og vil eventuelt ha andre styre for mindre avdelinger. Så det er en veldig sånn gjennomgående demokratisk menighet. Vi har en sånn allergi mot mennesker som har veldig sterke, åndelige lederskap, som man kanskje kan finne i, i andre mer pentakostale menigheter. Så det gjør det kanskje litt tungvint og tungrodd, men jeg tenker jo i bunn og grunn så er det sunt. Når det gjelder lære til Adventistkirka, bare for å gå tilbake igjen til 1844, hva, hva var det egentlig som, som skjedde da, for å si det sånn? Ja, William Miller hadde jo sett for seg at denne profetien i Daniel 8 og 9, det handler om at Jesus skulle komme igjen. Ordlyden som er brukt er at helligdommen skal få sin rett etter disse 2300 aftener og morgenen. Og så hadde han brukt forskjellige kalender og sånn. Og, uh, ved flere anledninger funnet ut at denne, det var en feil utregning i, i følge jødiske kalender og julianske kalender og alt mulig rart som han sjonglerte med. Og så, uh, det var en ganske vanlig... Uh, Oppfattelse på den tiden at helligdommen det var jorda, og at jorda skulle få sin rett, det, det tolket han da som at, at Jesus skulle komme igjen. Så skjedde ikke det. Så er det en kar som heter Hiram Edson, som får se et syn av Jesus i himmelen. Så ganske tidlig, så det er litt ironisk med tanke på hvor nedpå vi er nå, men det, vi var ganske karismatisk en gang i tiden. Det var, det var profetiske greier. Og, ja. Han kom i hvert fall til det at, at helligdommen skulle få sin rett. Det, det handler om at den store forsoningsdagen i kosmisk skala da, liksom var i gang. I, de, I løpet av de jødiske kalenderåret så var det jo forskjellige offer og sånn. Og så kom forsoningsdagen helt på slutten, og de tidligere adventistene så for seg at Jesus kom ikke igjen i 1844, men Jesus begynte sin eh, forsoningsdag nærmest, sånn i, i, i kosmisk skala da. Eh, så det var en slags sånn, eh, Gud gjør opp regnskapen og rappen opp eh, tingene og sånn. Siden så, eh, dette var jo veldig viktig for pionerene i dag. Um, for, dette, for dette handler om hva liksom, hadde Gud vært med i denne runden her liksom, hadde Gud ledet de, så det at de fant en annen forklaring på det, var nok veldig viktig for dem da. Jeg erfarer i dag at 
all den sista snackar inte så mycket om det. Och kanske är er det lite sån brysamt och kanske känns det lite sån uh, ja. Ja, det är er ju ett så viktig teologisk punkt idag så det var för dem andra ord. Jeg opplever ikke det i norsk adventisme, men i en del andre land vil nok fortsatt være det. Og det jeg, jeg tenker, egentlig så, for hvis du spør ti adventister, ok, så var, gikk Jesus i gang med den siste fasen av sin eh, helligdomstjeneste. Altså vi får jo vite i Hebreerbrevet at Jesus er i forbund for oss, han er det oppe i den himmelske helligdommen. Eh, ok, så la oss si da at i den himmelske helligdommen, i den kosmiske skalaen, at Jesus er i gang med, med Jom Kippur, den store forsoningsdagen, so what? Og der tenker jeg, der har man aldrig haft et godt svar, og det er liksom, hva kan man bruke dette til? Og fokuset på Jesu gjenkomst, det er en ting dere har helt høyt. Ja, det vil jeg påstå, og med lengt etter det, og med se frem til det. Men det tänker jag ju med dele med ganska många andra kristna så det är er ju något speciellt unikt för oss. Men det är er klart 1844 och dessa tingene har nog varit med på liksom konkretisera att ja, nu är er det faktiskt sista tiden här, sant? Så sånsett så har något betydelse för adventister. Man har liksom något konkret att se si om det då. Men en ting som är er ett stort lärepunkt det är er sabbatsfeiringar dokor har kvilledag eller helgedag på lördag fortell oss om, ja. om det. Ja, flera av våra pionjärer kom ju från en, en, en del av disse. Altså, på 1800-talet i USA på denna tiden vår menighet uppstod så var det en del såna tillbaka till uh, urmenigheten uh, bevegelser. Uh, Någon hade väldigt för sig att man skulle liksom verkligen gå tillbaka till uh, det nya testamentet och jag har läst faktiskt att uh, någon snackade seriöst om uh, jag tror det er tre eller fyra gånger det nämnes att man ska hälsa varandra med ett helgekyss. Det gjorde man alltså i i den första menigheten tillvis och uh, borde man göra det i vår tid. Ja, så de var väldigt upptagna av att liksom rekonstruere menigheten som den var. Och så läste de bibeln sina och så ser de att Paulus höll sig bak och Jesus höll sig bak och så blev det väldigt viktigt för det att nu kommer Jesus snart igen och då må vi ju hålla budene på den måten Jesus gjorde. Och därmed så eh, egentligen för med impulser från eh, syvende dags baptisterna bland annat Joseph Bates Så bunt adventister och tänka på detta. Till början med var ikke dette viktig, for det var inte detta viktigt, det var Jesus som skulle komma igen, som var det allt över skyggen och förutom det så var det inte så viktigt om man mente om forskliga andra ting. Men för adventister så var det detta med att restaurera den urtroa då. Det var det som sabbaten först blev att handla om. Hur viktigt är er detta för dere i dag och kan lägga dere in i det? Hvis du läser budene som det står i andra Mosebok 20 och 5 Mosebok 5 så är er det ju en dag där slaven skulle få fri, han skulle liksom vara på samma nivå som mästaren sin och dyrene skulle få fri och inflyttaren skulle få ta del i detta. Så det var ju en dag där Guds omsorg på något ja kom 
skapningen är till del då, inte bara de som håller sabbaten. För flera av oss drömmer om att liksom hålla sabbaten på en sån måte att att det blir en en påminnelse och en slags sån social etisk samvittighet. I de senare åren har nog kommentister tänkt mer i riktning av innehållet till sabbaten, alltså vad var det sabbatsbudet egentligen handlade om var det bara en dag och ha fri men det var ju mer än det det var symbolik det var närmast en en motkultur då i en tid där man upplever att marknadskrafterna går så är er det en dag där man lägger den prestationen till sides då så, så det har fått massa teologiskt innehåll som kanske vill gå ut av det och vilken dag man går i kyrka. Men då kan mötes på lördag förmiddag först till någon sätter sabbatskola och så till gudstjeneste. Ja. Jag brukar förklara det så att uh, man har uh, söndagsskola på lördag för vuxna. <laughs> så eh uh, kan det bibeltime eller uh, ja, det är er en tradition som är er ganska tidlig bynt med alltså för själva gudstjänsten som kan minna om ett möte på bedhus är er ganska uformellt och lite sån liturgisk. Men för en timme för gudstjänsten har med bibelstudium samman. När det är ett andra lärepunkt så har ju dockor en egen trosbekännelse står det på internet men dockor har 28 lärepunkt. Är er det en sån internationell trosbekännelse så dockor har? Ja, det är er de så kallade 20, 28 fundamental beliefs. Um, ja, de flesta av dessa trospunkter är er ju såna ting som om man tror på Gud, den förenige Gud och skapelsen och skriften och menigheten och de allra flesta av dessa punkter är er ju sånt som kristna kunde nicka andra känner till då och så är er det någon av de typiska tingen av våra som ja sabbaten helgdomstjänsten som allredan nämnt flera av de tingen som kanske är er mer typiska också. En ting så är er typiskt dockor det är er att dockor praktiserar något som väldigt få gör i kristna sammanhangar inte kallat nämligen fotbaskelse. Och det och hänger samman med den idén som drev flera av våra pionjärer om att man skulle tillbaka till det nya testamentliga mönster liksom. Och Jesus hade han gjort, jo han vaskade disciplens fötter så då fann man ut att då vaske med varandras fötter sånt som Jesus eh, hvis man tolkade bokstavligt då eh, gjorde och sa att med skulle göra. Och så nu hade han vaskat disciplens fötter så nu var han oss som att vaske eh, varandras fötter som ett tecken på att med med tjäna varandra och sätta den andra högre än oss och brukar någon av Paulus sina ord da. Så ja, um, det gör mig faktiskt kvar lördag. Nej nej, eh uh, gång man har eh uh, nattvärd och typisk uh, så har adventisten nattvärd en gång i kvartalet. Och så har jag någon gång tänkt på varför har man det? Uh, og det är er ju det er en arv man har efter metodisterna för de Ellen White för exempel var ju metodist så mycket av de tingen som andra kristna drev på med på den tiden då har man liksom bara tagit med oss vidare bland annat en gång i kvartalet men adventister färer hur ofta de vill så ja det är er ju alla norska adventister i alla fall som 
er så nøye på akkurat det. Du nevnte Eva i Dames heter Ellen G. White, og det blir påstått i alle fall av enkelt at hun er like viktig for dere som Jesus nesten, men det vil du sikkert ikke være enig i. Du finnes ikke alle tister som mener det, i hvert fall i praksis. Ellen White og hennes forhold til antister og hennes autoritet og hvordan hun står i forhold til Bibelen har etter hennes død i 1915 egentlig vært et litt sånn et punkt der vi er litt uenige som antister ville påstå. Offisielt så hvis du leser våre 28 doktriner så står det at vi tror at menigheten i denne tiden vil være en av kjennetegnene vil være at den profetiske gave er til stede. Og at Ellen Whites tjeneste er en manifestasjon på det. Vi tror ikke at hun er den eneste, men hun har jo blitt en veldig viktig stemme. Uansett hvor man snur og venner på det, så er hun en veldig viktig premissleverandør for hvordan Adventistkirka som kirkesamfunn ble, det vil jeg nok koste. Men hun blir ansett for å være en profetisk stemme. Hun selv sa at hun var et lite lys som viste til det store lys, altså Bibelen, og hennes skrifter er vel litt mer som oppbyggelseskrifter i andre sammenhenger. I en sammenheng for noen år siden så var det offisielle samtaler mellom lutheranere og adventister, og en av de tingene de konkluderte med var at lutheraneres syn og forhold til Luther minner om vårt forhold til Ellen White, altså hun er en viktig leder, og det hun sa har liksom mer vekt enn hvem som helst i kirkesamfunnet da. I faktavoksen vår, Vidar Hovden, så nevnte vi jo dette med fokus på helse. Adventistene er jo kjent for sine helseinstitusjoner. Hvorfor har dere fokusert så sterkt på det? Det er fordi vi har et helhetlig syn på mennesket. Vi tror at mennesket består av kropp, sjel og ånd, men at man først er et menneske når de tre er til stede på samme tid. Kroppen er skapt av Gud. Vi ser for oss, ifølge Paulus sin ord i Korintherbrevet, at den er et tempel for den hele ånden. Så derfor har vi lange tradisjoner for å ta vare på kroppen. Og så har vi jo eksperimentert med de spiseforskriftene som vi finner i det gamle testamentet. Og så kan man jo si ulike ting om det, men det fungerer jo. Det er gjort flere studier på adventister, blant annet nå i det siste, om The Blue Zone, som det omtales om, altså mennesker som lever lenger og bedre enn andre. Og hva kosthold har de? Adventistene er nevnt der. Det er nok noe som er typisk for oss. Stemmer det at adventister er vegetarianere? Mange adventister er det, men det varierer veldig i forhold til hvor i verden du spør. Spør du i disse blue zones i Kalifornien, så er det antagelig en kjempestor majoritet som er vegetarianer. Spør du på Vestlandet, så er det et flertall som spiser fisk og kjøtt. Så der har det fått litt sånne lokale utslag. Men vi vektlegger viktigheten av vegetarisk kosthold, og alle antister kjenner det godt. Til slutt, Vidar Hovden, hva mer vil du si om kirkesamfunnet ditt? 
våre pionerer snakket om the present truth. De så for seg at det var noen sannheter som var viktige på visse tidspunkter til å løfte fram. Og det var en sånn idé om at man stadig skulle vokse i forståelsen. Til å begynne med var det en veldig motstand for å lage trosartikler. Så har man endt opp med å gjøre det allikevel. Men jeg er stolt av den arven at vi liksom har lyst til å vokse, vi har lyst til å øke forståelsen, vi har lyst til å legge til sides ting som viste seg og ikke holde mål. Så det håper jeg at vi kan få til å holde ved like da. Og så er jeg stolt over gudssynet vårt. Og det er jo en av grunnen til at vi avviser at Gud skal pine folk i helvete. Altså alle kristne vil si at Gud er kjærlig, men vi har kanskje tatt den enda lenger med å faktisk stå opp mot en del tradisjoner og si at hvis Gud er kjærlighet kan det være. Så at Gud er kjærlighet har vært et styrende element i teologien vår og kanskje har gjort at ifølge andre kristne at vi har valgt noen litt uvanlige veier. Men jeg tenker jo det er noe det jeg er stolt over at vi vektlegger da. Du har hørt på serien Kristne menigheter og trosamfunn her på Radio Sunnmøre. I studio Ari Love Hardås og dagens gjest var pastor Vidar Hovden i Adventistkirka i Norge.